0: Escucha de voz de los expertos, las recomendaciones, casos de éxito y mejores prácticas en capital humano. Bienvenido a Catch Consulting, el podcast. Bueno, Rodrigo, este, muchas gracias por presentarnos este, los resultados el día de hoy. Por aquí tuvimos este, participación de alrededor de nueve empresas, de las, de las eh, empresas socias del, del clúster, que les agradecemos quien participó, participó, participó en esta encuesta y pues, le voy a ceder los micróf micrófonos a Rosy Ro Rodrigo Asignada de Cash Consulting que nos va a compartir esta información. Por ahí no sé si Betsy si ya nos escuchó.
1: Ya nos debía estar escuchando, eh, solamente estaba como atendí. Estoy notando también que habían varios, supongo que les compartiste tu mismo link. Este, esta reunión recuerden que es un poquito distinta a la que normalmente eh, se tiene. Hay, un, hay unos que fun fungen como panelistas y hay otros que fungen como atendís. Entonces Betsy ya está de este lado, bienvenida y estoy regresando a aquellos a donde les hayas este, link para que estén del lado correcto. Ah, perdón, disculpa. Sí. No te apures.
0: Gracias, gracias. Es que sí, como no podía, estaba como espectadora y no como. Solamente agradecerles a todos y, y a ti, Rodrigo, por apoyarnos en esta encuesta, que la verdad es de mucho valor para todos nosotros. Sé que todas las operaciones ahorita andamos vueltos locos y andamos tratando de, de recuperar el tiempo perdido, pero, y, y por eso pues eh, esperábamos tener una mayor participación, pero aún así se logró, y yo te agradezco a ti que podamos utilizar esta información que se logró recabar de nuestros socios para nuestro propio beneficio porque finalmente lo, como tú has dicho esta encuesta quienes salen beneficiados son los, nosotros mismos muchas gracias por estar participando a todos a todos los que están aquí asociados y empresas de la industria pero también pues mucho más a ti a Rodrigo a todo tu equipo de Catch por siempre estar eh, al pendiente de nosotros y apoyarnos en esta en esta pues segunda edición y, y o, o más bien la segunda parte de la encuesta 2020 de sueldos y salarios gracias Rodrigo
1: Muchísimas gracias a ustedes, este, Betsy, Marcy, todo el, el resto del staff, porque ustedes son las que luego eh, tenemos más eh, más contacto, pero sabemos que hay un gran equipo detrás. Entonces, de verdad, muchísimas gracias por eso eh, a todos los asistentes el día de hoy eh, a quienes participaron y que el día de hoy van a ver reflejados sus eh, resultados. También muchísimas gracias. Y por darse el tiempo para la sesión, a veces sé que la operación no nos permite o nos tiene en el, en el día a día muy complicado, pero esperemos que la hora y media, una hora y veinte minutos, que nos tardemos presentando resultados, valga la pena en semanas completas de trabajo y que eh, la misma participación dentro del instrumento, las horas que le hayan invertido al instrumento, también les ahorren muchas semanas de trabajo este, y les den estrategias que les ayuden a mejorar indicadores, a saber defender un poco mejor las actividades que tenemos dentro del área y que eso a su vez se vea reflejado en mayor productividad. Esa es nuestra verdadera intención. Entonces, es, eh, tenemos el más firme compromiso de poderlo conseguir. Um, les voy a, uh, me voy a arrancar con algunas indicaciones de inicio. Les voy a empezar a compartir en pantalla. Si me ayudas, Carlita, por favor, a compartirles código QR... Para quienes estuvieron eh, este, antes de arrancar puntual la sesión, veían en pantalla un código QR. También eh, hace algunas semanas tuvimos oportunidad de platicarles referente de cómo se iba a entregar la información de la encuesta, que va a ser a través de la aplicación. Entonces, les voy recomendando que si tienen un celular iPhone, este, en el iPhone es muy sencillo, solamente hay que abrir la cámara, dirigimos hacia el código del lado izquierdo, en el código QR del lado izquierdo, y una vez que lo dirigimos hacia el código QR, nos aparece una notificación para instalar. Ustedes instalan en iPhone de manera muy sencilla. Para los que tienen eh, celular Android, del lado derecho eh, tienen dos alternativas. Si tienen instalado un código QR, pueden utilizar el código este, del lado derecho o pueden acceder a Google Play desde donde descargan sus aplicaciones y textear lo que esté en, en azul Catch Consulting App. Si ustedes textean en Catch Consulting App, ustedes van a encontrar nuestra aplicación y ahí es donde vamos a encontrar el reporte del día de hoy. Esa es la primera de las indicaciones y en lo que van ustedes descargando, les comparto otras indicaciones adicionales. La primera es, como lo veíamos hace ratito, que eh, la modalidad de la sesión del día de hoy es modalidad webinar. ¿Qué quiere decir? No todos tienen abiertos cámaras o micrófonos. <ríe> eh, esto entiendo que es distinto a lo que normalmente llevan, pero pedimos su comprensión porque tiene dos objetivos principales. El primero es un protocolo de seguridad. Todas las sesiones que tenemos a través de Catch Consulting eh, manejan información sensible y son compañías muy sensibles. Entonces, eh, para evitar que en algún momento dado ah, tengamos estos chicos que vienen y hacen sus desfiguros, eh, nosotros tenemos altos protocolos y precisamente por lo mismo tenemos eh, este, estos sistemas de seguridad para que ustedes no, tienen, no tengan cámara ni micrófono abiertos pero que no sea limitativo. Si en algún momento dado alguno de ustedes quiere hacer alguna aportación, pueden utilizar la herramienta Raise Hand, levantar mano, y eh, les vamos a habilitar el micrófono para que puedan compartir alguna inquietud, alguna aportación, este, uh, algo que en algún momento dado consideren que sea bueno llegar a, a compartir con, con el resto de los participantes, lo pueden utilizar a través de esta manera. Si van teniendo alguna pregunta... También tienen la herramienta CUIA, Questions and Answers, que aparece en la parte de abajo, en donde ustedes pueden redactar su pregunta. Me gustaría saber qué pasa con esto, por qué este indicador se comporta así, qué va a pasar con el mundo, por qué, por qué nos falta la paz mundial, o cosas así, con toda confianza. No sé si vamos a tener las respuestas para todos. Solamente manejamos estadísticos en, en cuanto a datos. Entonces, este, trataremos de dar la, la mayor asertividad en las respuestas. Si no tenemos alguna, se lo haremos saber. Pero... Las preguntas que ustedes quieran hacer, les pedimos referirlas, por favor, a esta herramienta. Y también les pediríamos que, por favor, se presenten a través del chat. Eh, ustedes seleccionan chat y pueden poner, por favor, su nombre, la compañía que representan. Y como ahorita Marce seguramente les compartió el link, lo que hizo Marce fue compartir el link de acceso para ella. Entonces, a mí me aparecen 1, 2, 3, 4, 5, como 15 Marces. Eh, necesitamos saber quiénes son estas marces. Entonces, eh, a quienes, quienes hayan accedido con el link que seguramente les compartió Marce, les vamos a pedir además, de ser posible, que nos compartan su correo electrónico para poder estar también en comunicación y saber si se les hizo llegar o si no se les hizo llegar ese usuario. Si ustedes no quieren poner de manera abierta su correo electrónico, este, ah, dentro del mismo chat hay dos opciones. Una que dice mandar a all Panelist que es la que les aparece por default. Ahorita, por ejemplo, ya me mandaron uno, este, Delete Manufacture. Eh, pero eh, el, selecciones, por favor, el All Panelist. Si ponen All Panelists, and nos va a aparecer este, el, eh, a, a todos los, los del chat. Si nada más ponen All Panelist, solamente nos va a aparecer a los que estamos de este lado como, para, como panelistas. Muchísimas gracias, Criotech. Muchísimas gracias, Campaign, Muchísimas gracias... Macor, este, y a quienes todavía nos están mandando la información, se los agradecemos mucho para poder tener ahora sí el, el registro. ¿Vale? Eh, reitero: si alguien, conforme vamos avanzando, va teniendo alguna duda, con toda confianza se vale preguntar. Es muy probable que algunos de ustedes sea la primera ocasión en donde van a tener este, eh, entrega de resultados. Tony, un gusto saludarte, por cierto. Uh, si es la primera ocasión que ustedes tienen resultados o que van, a que van a ver la entrega de resultados, me gustaría también que nos lo hagan saber en el chat. Primera ocasión, en entrega de resultados, si es la primera vez, este, para que yo también tenga un antecedente de qué tan rápido me voy en los indicadores o qué, qué, a qué tanto detalle alcanzamos a, a entrar. Gracias a todos ya, que ya nos compartieron sus, este, sus correos electrónicos. Mil Gracias. Mm. Ok. En lo que ustedes, reitero, terminan de decirnos si es la primera ocasión. Ya veo un par que este, es la primera ocasión en donde van a estar. Eh, les voy a cambiar la pantalla del fondo y me voy a referir a una página web, que es una página de Google, para mostrarles, además de la aplicación, cómo vamos a poder eh, descargar o ver la, este, los resultados si yo estoy en Google y, y, y pongo catchconsulting.com.mx catchconsulting.com.mx mm, ok, la mayoría o a varios de ustedes ya nos están diciendo que es la primera ocasión, muy bien entonces catchconsulting.com.mx eh, si están en, en, en sus navegadores van a encontrar nuestra página con el encabezado azul esa es nuestra página web, no le voy a dedicar mucho tiempo a nuestra página web, solamente les voy a pedir que entren por favor arriba del lado derecho donde dice acceso a clientes en arriba, acceso a clientes, los va a redirigir a una página que es la versión web de la aplicación. Si ustedes abrieron o accedieron a la aplicación van a notar que lo que ustedes ven en el fondo en la página web es exactamente lo mismo que ven acá. Realmente, eh, lo que ustedes ven en la computadora es una versión de escritorio de la aplicación, pero eh, está diseñado para que sea más accesible, para que lo podamos estar viendo a través del de, eh, dispositivo móvil, pero cada quien tiene esa opción de, de poderlo determinar. Ahora, una vez ya dentro de la aplicación, van a notar que hay algunas secciones en donde está abierta la información, no necesitan un usuario y contraseña. Por ejemplo, yo puedo entrar a News, y dentro de News eh, van a ver muchas cosas que están abiertas. Este, por ejemplo, en, nosotros para nuestros clientes tenemos webinars gratuitos. Eh, si no son clientes, tienen un costo, pero en particular, que se acerca el Día Nacional del Ejecutivo de Recursos Humanos, que es el 9 de septiembre, este webinar, eh, que es parte de los que nosotros tenemos para con nuestros clientes, lo vamos a ofrecer de manera abierta, conmemorando ese día. Entonces, ustedes, por ejemplo, se pueden registrar aquí. Esta es información abierta. Eh, al menos por, por este webinar en particular va a ser información abierta y tiene que ver con la legitimación de contrato. Estamos a punto de la entrada en vivo de la norma 035, recuerden que se publicó el año pasado, pero entra en vigor de acuerdo a lo que estipula la misma norma a partir del de año de la publicación en el diario oficial de la federación, entonces ahorita en este momento ya eh, los inspectores nos van a empezar a visitar y ya nos van a pedir audiencias, eh, perdón, evidencias. Piden la entrega de resultados de calientes que fue el día de ayer, eh, la entrega de resultados de el día de hoy no está abierta, eh, al ser particularmente para con CLERAC, se les va a hacer llegar la información, pero eh, solamente van a poder acceder a aquellos que son a, a asociados CLERAC o clientes CATCH. Prácticamente es con ustedes estamos cerrando el RH Tour, esta presentación de la eh, encuesta. Para quienes sean la primera ocasión también en que se familiarizan con el instrumento, porque si es la primera ocasión que están, es posible que también sea la primera ocasión que se familiaricen con el instrumento. Recuerden que la encuesta de recursos humanos es un instrumento que se realiza en conjunto con más de 600 compañías multinacionales en el país. Uh, hay distintos sectores, participa la parte automotriz, participa la parte electrodomésticos, participamos con ERIAC, participamos con compañías, este, en algún momento participan, por ejemplo, también Home Depot, que son retails, participan aerolíneas, participan institutos de educación, pero lo importante es ir sectorizando. Eh, una de las grandes ventajas que ustedes tienen al estar asociados a Clelac es que se generan este tipo de convenios y reciben información peras con peras, manzanas con manzanas, porque las condiciones y características de electrodomésticos, electrónicos y a su vez de aquellos componentes que participamos para, por ejemplo, plásticos, algunos este, mecánicos, algunos este, procesos muy especializados, mmm, solamente se pueden obtener de esta manera. Nosotros, en algún momento, aunque pueda, por ejemplo, participar en autosón pues el gerente de recursos humanos de autosón gana 18 mil pesos al mes este, y el gerente de recursos humanos de un, una industria de manufactura este, para industria electrodoméstica no, no está dentro de esos rangos. Entonces, cuando segmentamos, ahí es donde podemos tomar verdadera estrategia. Entonces, el día de hoy con ustedes cerramos el RH Tour, que es la presentación de estas, los resultados de estas 600 compañías y esperemos que en función, además, al ser este, estos últimos, pues no por ser los últimos seamos los menos, sino que podamos inclusive eh, aprovechar otra información complementaria de todas las demás encuestas que ya se fueron. Eh, también aquí van a encontrarse los semáforos. Mañana es día de semáforo COVID, entonces mañana les actualizamos la información. Y reitero, esa es información como muy general que se van a encontrar. ¿Por qué digo información muy general? Porque está abierta. Hay otra información, por ejemplo, aquí del lado izquierdo. Eh, en la encuesta de recursos humanos, aquí si ustedes tratan de acceder, les va a pedir un usuario y contraseña. Como yo ya estoy logueado este, en, en mi computadora, yo puedo acceder perfectamente a este módulo. Pero eh, si ustedes no son clientes, este módulo no está abierto para todos. No todos los módulos están abiertos. Les recomendamos mucho, solamente ya para cerrar, aquí dentro de los registros de eventos Catch, ustedes pueden regalarnos su correo electrónico para que toda esta información, sobre todo, y reitero, mucha es gratuita, les pueda estar llegando a sus correos. Y no nada más le dediquemos el tiempo a compensaciones como el día de hoy, sino también puedan llegar a estar participando o involucrándose en algunas otras estrategias más allá del tema de compensaciones, porque realmente nuestra firma eh, busca eh, ser esos asesores no nada más en un solo tema, sino, sino eh, poder eh, hacer y gestionar verdaderas estrategias en capital humano. Entonces, eh, si nos comparten su correo electrónico, ahí vamos a poder entrar. Ahora, dentro de la aplicación, les voy a mostrar en dónde vamos a encontrar el reporte del día de hoy. Yo voy a abrir del lado izquierdo el menú o en la aplicación, igual del lado el, está el menú desplegable. Está Home, que es donde estamos ahorita. News, que era el que abrí. El podcast también está abierto por ahora. Este, este podcast lo recomendamos, por ejemplo, para trayectos, traslados, inclusive hasta cuando se están bañando van a encontrarse contenido de mucha utilidad. Hay información, este, reitero, como muy complementaria que puede ser de nuestro interés y podemos aprovechar estos tiempos de traslado para irnos capacitando. Ahorita está abierta, pero en un par de meses, una vez que ya acabemos ahora sí de pasar contingencia COVID, realmente es un módulo que está solamente para nuestros clientes, pero mientras tanto les recomiendo mucho que lo aprovechen. Esta sesión del día de hoy, también en el transcurso de la tarde, ya van a poder encontrar lo que estamos platicando ahorita a través del podcast. Entonces, eh, es otra de las maneras en que van a poder estar consultando después pues, la información. Eh, viene la encuesta nacional. Aquí no está la información. Esta es la información para nuestros clientes. Eh, tienen acceso a toda la información nacional. El monitor bimestral, igual para nuestros clientes. Y luego viene la encuesta de los clústeres. Aquí es donde vamos a encontrar el reporte del día de hoy. Si yo le doy clic en encuesta de los clústeres, uno me va a pedir nuevamente usuario y contraseña. Ese usuario y contraseña para quienes ya terminaron la encuesta. Ya lo tienen en sus correos electrónicos desde el día de ayer. Eh, quienes están el día de hoy participando y no terminan encuesta, a mí no me llegó la convocatoria, yo no estoy, van a poder acceder al reporte. Recuerden, el reporte no necesariamente es gratuito, es un convenio que tenemos entre Cluster y Catch Consulting SC, entre Clela y Catch, este, porque um, pues a la hora de la hora implica el trabajo de ambos equipos. Eh, tanto CLELA, que en cuanto al seguimiento, en cuanto a la convocatoria, en cuanto a lo que tenemos ahí de, eh, como convenio, representa trabajo. Y para nosotros también, evidentemente, que integramos la información y presentamos la, los resultados, también representa trabajo. Entonces, de, eh, de manera repetitiva, los invitamos a que terminen su participación. Hay empresas que se quedaron todavía como a la mitad, terminen la participación y lo que van a ver ustedes en el reporte del día de hoy lo van a poder obtener. Inclusive, por el muestreo que ahorita tenemos, valdría la pena que hiciéramos una actualización. Son el único clúster en esta ocasión, en este año, al que se los vamos a ofrecer. Todos los demás clústers, afortunadamente, ya hemos generado tanto el hábito como el, el, la importancia del integrar estos datos, pero por un caso muy particular, en este caso para con CLELAC, este podemos llegar a actualizar la eh, eh, información Eliud, en tu caso terminaste la encuesta y aún no te llega la contraseña ah, les voy a pedir a mi equipo, por favor Carlita si les comparten el correo de operaciones operaciones arroba, eh, punto MX. ahorita se los textean para que lo copien y les manden un correo y eh, checamos si me puedes por favor eh, recordar Eliud Ay, te conozco pero no me acuerdo de, el, de tu compañía, entonces si me puedes por favor también poner el nombre de la compañía o con el correo seguramente en el dominio ahí vendrá para poderle dar seguimiento. Todos los demás de los que ya tienen, reitero, participan eh, o hayan participado, les pediría nada más para asegurarme, eh, el, checa tu bandeja de no deseados, a veces pueden llegar a caer de aquel lado. Y si alguien ya recibió su usuario y contraseña, que me confirme. si sí, a mí ya me llegó, por favor. Solamente para asegurarnos que el correo, como es masivo y estado sistematizado, solamente para asegurarnos que no haya habido un error. Si alguien ya la recibió, que nos avise, por favor, igual a través del chat, yo ya tengo la información. Vale. Ok, dentro de este menú, en la parte de hasta abajo, vamos a encontrar Cleveland y aquí está la información para este segundo semestre. Uh -huh. okay. Esta es la información entonces de la encuesta. Voy a ir haciendo zoom, eh, reiterando. Información para el segundo semestre. Esta es la información que viene integrado de enero a junio de este año. ¿Cómo se comportaron enero a junio de este año? Y además, eh, les voy a ir tratando de pasar algunos haces eh, bajo la manga o algunos chocolatitos, le llamamos, para que en que tienen la contraseña, muchas gracias. Estos chocolatitos son para que ustedes, lápiz y papel en mano, eh, anoten datos o indicadores que les sean importantes, interesantes y sobre todo útiles para que puedan llegar a escalarlos con corporativo o para que tomen sus decisiones propias. ¿Qué quiere decir...? Um, Vamos a analizar primero un contexto de un semáforo nacional. No, no se refiere al semáforo COVID, sino al semáforo económico. Es información de Inegi. Lo vamos a comparar contra el Estado, cómo estamos particularmente en Nuevo León. Después vamos a entrar en las compañías participantes y vamos a ver que hay ciertas características que no son consistentes como le está yendo en general al país, no necesariamente quiere decir cómo nos está yendo en las compañías. Lo platicábamos desde algunos webinars en donde tuvimos oportunidad de coincidir y la industria de electrodomésticos no necesariamente este, eh, está tan mal, por así decirlo, como podemos des, eh, ver que está el país. Por el contrario, hay algunas que pueden estar bien, inclusive mejor, y eso te pone en un contexto muy distinto, ¿no? Si yo trato de pedir un incremento salarial de un 6% en un este, país muy complicado, en condiciones muy complicadas, estuvimos de parados, este, este, las condiciones ahorita están muy malas, y lo que tú dices es, espera, yo estoy teniendo incrementos en plantilla, yo estuve estas otras oportunidades, yo estoy teniendo estas otras ventajas. Esta eh, dualidad o esta paridad entre uno y otro no es, no es lo mismo. Entonces, tenemos que actuar de acuerdo, los, de acuerdo a los resultados. Y es importante analizar cómo está el país, la entidad, y cómo estamos nosotros como compañía para tener algunos argumentos para poder defender por qué estamos pidiendo un incremento, por ejemplo, de un 5 o 6%. ¿no? Vamos a ver también, para quienes es la primera ocasión que conocen encuesta, algunos resultados, necesidades de mano de obra, cuántos éramos, cuántos somos, cuántos vamos a ser incrementos salariales, beneficios, salarios tanto operativos como técnicos, indicadores de RH o nuestros KPIs más importantes, algunas otras mejores prácticas en recursos humanos como otros beneficios, estrategias de retención, operaciones de áreas de RH, aspectos legales, atracción de talento, fuentes de reclutamiento, temas de capacitación, y desarrollo, turnos y horarios, practicantes, Agradecimientos nuevamente este, para quienes participaron, para quienes integran información, para quienes hacen que esto sea posible y algún glosario de información muy general. Entremos ya de lleno en los indicadores de entrada nacionales. Este es el semáforo nacional, crecimiento económico, producto interno bruto de Inegi. Esta es información hasta mayo de 2020. Nuestro crecimiento anual que se esperaría como país que estuviera sobre el 4.5% anual, el PIB debería de estar creciendo 4.5%. No lo hemos alcanzado en varios años. En 2015 crecimos 2.75%, en 2016 3.12%, en 2017 1.82%, en 2018 1.23%, el año pasado decrecimos 0.78% y hasta mayo de este año hemos decrecido 4.87%. Hoy las noticias, este, el segundo trimestre de este año, decrecimos 18.7%, el peor trimestre en no sé cuánto tiempo. Eh, este contexto de crecimiento en cuanto a Producto Interno Bruto, evidentemente no es favorable. Eh, el año pasado, el decrecimiento y el, la ratificación de este año, el, el estar ya en 4.87, más lo que se acumula el segundo, quiere decir que estamos muy mal. Esta misma tabla, si la comparamos contra eh, algunos otros países, hay varios países europeos que están peor que en, que en México, están 7, 8, 10 por eh, ciento. Nuestro vecino del norte no está tan mal, nuestro vecino del norte está 3, 4 por ciento. Entonces, eh, podemos decir a nivel, en un contexto mundial, estamos perdiendo igual que todos y estamos parejos. No somos los que más estamos perdiendo, no somos los que menos estamos perdiendo, vamos ahí más o menos a la mitad de la tabla y es un contexto complicado. ¿Cómo andamos en inflación? Recuerden que la inflación... Es el indicador principal, sobre todo para quienes tienen contrato colectivo de trabajo. De, de ahí para arriba va a ser lo que vamos a dar de salario. No te voy a aceptar menos que una inflación. No estamos tan altos en, como otros años. Recuerden que en 2017 tuvimos nuestra inflación más alta, igual en 18 años, 6.01%. 2018, 4.91. El año pasado cerramos con 3.66. Hasta... A la primera quincena de julio de este año, tenemos una inflación este, acumulada de 3.58 y se va, va a oscilar sobre estos 3,5 o 4% para lo que resta del año. Eh, no es una inflación, reitero, muy favorable, tampoco es una inflación demasiado elevada, pero sí debe de marcar la primera base del por qué nosotros en algún momento dado deberíamos de considerar un incremento mayor a un 4% para poder estar jugando dentro de, la, de al menos dentro de la inflación. Generación de empleos, ¿cómo estamos en cuanto a los empleos que vamos generando? Se esperaría que como país creciéramos 1.2 millones de empleos al año, empleos en el IMSS, todos juntos como país. Eh, no los hemos alcanzado, hemos ido creciendo en empleo, 2017 crecimos 4.36, 2018 4.07, 2019 2.3. Para este año, nótese cómo cada mes ha sido distinto. En enero crecimos 1 mucho pero crecimos, febrero crecimos, marzo prácticamente se puede decir que crecimos aunque ya estuvimos leyendo tablas, pero a partir de abril, mayo, junio estamos decreciendo en empleo, pararon a partir de COVID, marzo, abril, mayo perdón, y el resto de los meses este, se han ido perdiendo empleos, ¿no? Ya el, uh, con los datos de julio, de, de, este, que se presentaron ahora en agosto, sabemos que ya se repejaron a recuperar empleo. Este, pero, pues, de todos modos, la dinámica sigue siendo, veníamos bien enero, febrero, todavía tuvimos crecimiento, marzo, abril, mayo, junio, julio, empezamos a tener reducciones de plantilla y ahorita las estamos recuperando. Esto, si lo ponemos en gráfica, particularmente como veníamos del año pasado, pues, una empresa de 100 empleados, eh, traía, bueno el año pasado no era de 100 porque traíamos crecimiento, el año pasado era de 80, 85, 90 tuvo un crecimiento de 6, 10%, este, llega a 100 febrero, marzo empieza a decrecer el 30% de las compañías, de acuerdo a los registros que nosotros tenemos, 3 de cada 10 compañías perdieron empleos y perdieron hasta 15% de la plantilla, que quiere decir perdieron lo que se había ganado durante el año pasado, lo perdieron en un par de meses y ahorita se está recuperando. E inclusive, y aquí es donde les empiezo a abrir un poco el panorama, eh, para, para agosto, septiembre, octubre y noviembre, entiéndase, los siguientes tres meses parece ser que vamos a recuperar los empleos que ya se perdieron y en algunos casos varias de sus compañías puede que todavía vayan a ser más de los que eran en enero. Entonces, esto es importante considerar porque en una gráfica se va a ver un decrecimiento, pero después se ve una recuperación y vamos a estar teniendo inclusive mejores condiciones. Esto ya empieza a marcar una tendencia que no es necesariamente la del país. Y aquí es donde les digo, no es lo mismo reclutar este, para cuando estamos perdiendo empleos, es más, va de baja el de reclutamiento porque ahorita no vamos a reclutar en todo el año, al decir, tenemos que bajar presupuesto, tenemos que ahorrar más, corta el de reclutamiento cuando sabes que vas a reclutar, o corta algunas actividades de reclutamiento, este, corta tus perifoneos, corta tus estrategias de eh, atracción de talento, corta inclusive a veces hasta los headhunters cuando tú de todos modos sigues reclutando. Entonces, tenemos que saber defender parte del presupuesto porque el contexto nacional no necesariamente nos va a cuadrar con lo que estamos viendo en cada una de nuestras compañías. ¿Cómo estamos en el Estado? Vamos a analizar también el crecimiento económico. Igual, se espera que crezcamos 4.5, igual que el PIB. Hemos tenido años muy buenos, con crecimientos 12.7, 14%. Para el año pasado, por trimestre, 3.3, 2.8, 1.9. Ya para el último trimestre del año pasado decrecimos. Pero dentro de lo que cabe, habíamos estado relativamente mejor que el resto del país. En generación de empleos, también se nota, del millón 1.200.000 empleos, en Nuevo León deberíamos aportar casi 160 mil empleos. De ese 1.2 millones, 160 mil, por las condiciones de nuestra entidad, deberían de ser aportación de Nuevo León. En 2017 lo conseguimos, en 2018 lo conseguimos, en 2019 nos quedamos cerquita de la meta. Ya para este año, el primer trimestre, eh, alcanzamos a, a generar todavía un 11% de la meta. Pero ahorita, en este momento, ya los perdimos, ¿no? Y no nada más lo que habíamos ganado de este año, sino que ya nos estamos comiendo lo de otros años. La entidad, en este resumen, en generación de empleos, también está perdiendo. Por lo tanto, es muy complicado, ¿no? Ahí es donde vemos todos los, por favor, apoyen los negocios locales. Ya vimos que cerró este y este changarro. Ya vimos que cerró esta y esta empresa. Pero no necesariamente somos los que estamos ahorita aquí presentes. Este es un contexto estatal. Eh, esta misma generación de empleos, ahorita se las cambio y piensen en LinkedIn, en LinkedIn hace uno o dos meses y la cantidad de personitas que tienen ahora su, este, su marquito verde de estoy buscando trabajo, eran más y más y más. Nótenlo y en las últimas dos a tres semanas, ahora es, ya abrimos, estamos, estamos contratando. Piénsenlo y probablemente ustedes mismos, más de la mitad de veces, ahorita en este momento ya tienen nuevamente vacantes abiertas. El Estado como tal, ahorita para el primer semestre, tiene datos en negativos. Para el segundo semestre, las compañías participantes tienen datos positivos. Entonces, nuevamente, eso influye para el tema de presupuesto. Hoy ¿estás loco? No te voy a dar más allá de un 3%, un 4% porque tuvimos un muy mal año. Bueno, pero tenemos también un reto para afrontar el resto del año. Y si tenemos un plan de producción, que ahorita ya lo traemos un poquito más acelerado, este, pues no necesariamente nos tenemos que quedar con lo que ya no teníamos porque ahora hay que recuperarlo y eso también implica que ustedes tengan que hacer esa estrategia o defender su presupuesto. Vamos a entrar entonces a ver cómo estamos, eh, no nada más platicados, sino en indicadores. Recuerden, estos son datos de julio de este año, se, se cerró la convocatoria, eh, oficialmente la cerramos el 17 de julio, pero en particular para Conclelax tuvimos que extenderlo por las fechas en que se mandó la misma convocatoria, entonces son prácticamente datos de las últimas tres semanas. Para quienes no están familiarizados, Familiarizados con la encuesta medimos personales operativos blue collars personales sindicalizados es una categoría administrativos que es white collars o personal staff. medimos otro tipo de personal si tenemos ventas comisionistas o algún otro que son los menos pero también hay que segmentarlos los tamaños de las compañías pueden ser micros, pequeñas, medianas y grandes de acuerdo al diario oficial de la federación. Los salarios los medimos de acuerdo a una matriz de habilidades. Eh, esta matriz de habilidades es un requisito, eh, sobre todo de IATF, que es para la industria automotriz, pero eh, es lo que tenemos en el día a día. Entras y estás eh, bajo prueba. ¿no? Después de bajo prueba ya estás bajo supervisión. Después de bajo supervisión estás libre y ya puedes trabajar sin supervisión y un salario máximo que es un personal que puede entrenar a otros o que tiene multa. Eh, estas son las listas de compañías que ya deben de tener sus este, usuarios y contraseñas, Serinor, eh, Compañía de Motores Domésticos, Criotec, Cuprum Industrial Mexicana, Kentex, Plástico CRT, eh, Plastic Export, Via Cable, ustedes ya deben de tener su usuario y contraseña. Si ahorita hay otras compañías que no se ven reflejadas, este, ¿sabes que me van a interesar los datos? Reitero, terminen el formulario nos mandan un correo, ya terminamos, y les vamos a hacer llegar su usuario y contraseña para que tengan el reporte completo. Además, si la muestra sube, porque ahorita estoy viendo que somos... <risa> sí, adelante. Okay. Tenemos 24 participantes en este momento. Si sí, este, sí tenemos... este a nueve compañías y se suman otras nueve para llegar a, al menos a las 18. Puede que no a las 24 que estamos ahorita, pero al menos a las 18. Nosotros lo que vamos a hacer es actualizarles el reporte a todos. Pero reitero, esta es una eh, oferta y es una condición que solamente estamos ofreciendo con CLELAC por las condiciones particulares de la compañía y porque sabemos que a la hora de la hora hay muchos que apenas pueden estarse familiarizando para con los datos. Estas compañías representan casi 6,000 empleos, principalmente de giros metalmecánicos, eh, eh, electrodomésticos, como Appliances, plásticos y arneses. Mm, eh, hay algunas otras que también llegan a tener cierta relación con automotriz o tienen unos con otros. Entonces, eh, 38% no tienen y el resto, eh, alrededor del 62%. 62 puntos y tantos, por eso se redondea. Tienen este, también aplicaciones automotrices. Vienen las principales cámaras sindicales. La Federación Nacional de Sindicatos Independientes es la mayor. La madurez de las compañías, casi todas. Eh, más de la mitad de las compañías son compañías ya muy maduras. Arriba de 15, 20, 30, más de 40 años inclusive. Principalmente compañías medianas y grandes. Ubicadas sobre todo a podaca san Nicolás de los Garza y Santa Catarina. Mm, eh, tenemos... Un, en comparación a la encuesta anterior que nosotros medimos, tenemos un, eh, una muestra muy equiparable, crecimos un 1% en cuanto a muestra,
0: pero
1: aquí lo interesante no es qué tanto hemos crecido en cuanto a muestra para el instrumento, sino cuántos nuevos empleos vamos a ir creciendo. De estas compañías, que reitero, representan 6,000 empleados, tenemos 147 nuevos empleos que se van a dar a lo que resta del año. Aquí es donde empezamos a contrastar. Quedamos que nos está yendo mal, ¿no? Quedamos que no estamos teniendo ventas, quedamos que estamos perdiendo empleos. Bueno, pues entre ustedes, las ya participantes reportan 147 nuevos empleos. No se refleja entonces necesariamente esto que, que mencionamos de hay un decrecimiento y estamos para abajo. Uh -uh. Ahorita marcamos nuevamente crecimiento, nos va a dar más o menos estos tablas y si lo proyectamos para el siguiente año muy probablemente vamos a tener recuperación y en recuperación no quiere decir solamente volver a tomar los que ya teníamos sino volver a tener una tasa de crecimiento las mismas condiciones y características ahorita que ya tenemos por ejemplo para Contemec nuevamente van a fomentar algunas inversiones o van a fomentar algunos nuevos proyectos entonces aunque ya ahorita en este momento es algo que estamos aprovechando de todos modos es una tendencia que ahora ya tenemos un poco más de certidumbre para poder seguir este, trabajando. Otoniel, lo viste a mesa y contestaste la encuesta. Te lo valido que debe ser con, con este mismo este, eh, dato. Ahorita lo checo directamente para con operaciones nuevamente. Ahora, puede ser también Otoniel que una de las preguntas dicen en cuál de los clústeres juegan. Entonces este, hay que asegurarnos de seleccionar CLELAC para asegurarnos que esté. De todos modos, si ya tienes tú la información. Bueno, te voy a pedir un favor. Ahorita ya tienes usuario y contraseña. O puede que también lo que haya sucedido es que hayas participado fuera de tiempo si llegaste a participar fuera de, los, de las fechas de convocatoria, sí te debió haber llegado usuario y contraseña este, pero eh, ahorita probablemente no te verá reflejada, te verá reflejada en el momento en el que actualicemos la información uh -huh. puede que sea eso de todos modos eh, le pido a Carlita que pase contacto, Toniel Zúñiga de eh, Manufacturas Especializadas de MESA este, para que puedan eh, validar la información, please, que me ayuden a checarlo con operaciones. Uh -huh. mm, los crecimientos, Santa Catarina va creciendo todavía, Apodaca, se man, al menos en esta parte, aparece estable, aunque si lo comparo, por ejemplo, contra la parte automotriz, Apodaca sigue creciendo, San Nicolás de los Garza también tiene un crecimiento todavía un poco eh, eh, relativo. Eh, nuestra rotación, ahorita está reportada muy el Elevada. Si yo comparo la cantidad de empleos que tenemos en cada una de las regiones con nuestra rotación, pues a la hora de la hora, por, por la cantidad de rotación reportada, vamos a requerir una mayor cantidad de empleos de los que actualmente tenemos. No nada más por los nuevos empleos, sino sobre todo por los temas de rotación. Entonces, es importante irlo eh, como midiendo, monitoreando, porque esto a su vez nos va a decir qué tan difícil va a ser seguir encontrando o reclutando gente dentro de cada una de las zonas o dentro de cada una de las regiones de, de la zona metropolitana. En cuanto a incrementos salariales, voy a enfocar primero hacia el lado derecho en la tabla 2019 y 2020. El año pasado tuvimos incrementos promedio del 5.57 y en beneficios 2.19. Para este año, las que ya cerraron negociación están reportando 5.37 en promedio, y 3.14% en beneficios. En beneficios es un poco más alto y en salarios es un poco más bajo que el año pasado. Eh, aquí hay un fenómeno que hemos identificado desde hace ya varios meses, porque las negociaciones en este año son completamente atípicas. Evidentemente, por temas de COVID, hemos tenido que hacer este, eh, algunos ajustes. Noten la gráfica de la izquierda. En enero, negocié el 12%, en febrero negocia el 32%, en marzo negocia el 21%. La mitad de las compañías negociaron antes de COVID. Recuerden que nuestro primer caso confirmado, Ciudad de México, Torreón, fue la última semana de febrero y en marzo todavía estamos operando. A partir de abril empezamos a cerrar o empezaron a cerrar, no, no, no todas, por ser esenciales, no todas cerramos, pero a partir de abril empezaron a haber cierres. Por lo tanto, las negociaciones de enero, febrero y las de inicios de marzo prácticamente no conocían COVID. En enero no teníamos siquiera COVID en la mente, no, no, no sabíamos siquiera que existía y que la sopa en Murciélago bueno, nos iba a hacer tantos estragos. Eh, la realidad de quienes negociaron en enero, febrero y marzo fue muy distinta a las que negociaron en abril, mayo, junio, julio. Inclusive va a ser distinta a las que van a negociar lo que resta del año, que son las menos, pero eso influye. ¿Por qué? Si nosotros segmentamos cómo fueron las negociaciones antes de Covid y después de Covid, vamos a notar un, eh, un fenómeno poco común. Las que negociaron, por ejemplo, enero, febrero, inclusive principios de marzo, solamente una compañía de todo un muestreo que nosotros hicimos a nivel nacional, solamente una compañía negoció 0%, no dio, no dio incremento. Casi todas las compañías negociaron lo que traían en promedio 5 o 6%. Inclusive, hasta el 13% de las compañías llegaron a negociar más de 6%. 9 de cada 10 compañías negoció del 5.5 al 6, 7%. 9 de cada 10 compañías. ¿Por qué? Porque no conocían covid Entra COVID, empiezan y sobre todo empezamos con los paros y con incertidumbre. ¿Y qué sucedió? Muchas compañías dijeron, este año ya no hay negociación. Y de este 74% que dio el 4 a 6% y que aquí nada más era un 3.4, 38% de las compañías, 4 de cada 10, dijo, este año no hay incrementos. 15.4 dijo, ¿sabes qué? Ya no es el mismo incremento, es el doble de lo que habían tenido, el doble de las que habían pensado nada más dar en inflacionario, dijeron, bueno, sí va a haber incremento, pero nada más en inflacionario. Y solamente el 40, 50, menos de la mitad de las compañías se quedaron con lo que originalmente tenían. ¿Qué pasa con este efecto? Nuestro salario promedio de entrada vamos a suponer que es sobre los 220 pesos. 220 pesos tenemos un salario promedio de entrada. Estos 220 pesos significan que si yo era una compañía que negocié enero, febrero o marzo, y saqué el 6% de incremento, me fui a 233 pesos. Por destino, porque todavía no conocía COVID. ¿Sabes qué? Entra COVID y a mí me dicen, este año no hay incremento. Me quedé en 220 pesos. De manera normal y sin que, sin que hayamos hecho nada, reitero, llámenle nuevamente destino. Hay compañías que ya se separaron de 220 a 233 solamente por la, el mes en el que negociaron. Ni siquiera por un tema de mercado, por el mes en el que negociaron. Pero además hay compañías que no estaban en los 220. Hay compañías que estaban sobre los 200, 209 pesos. Y también a esas les pudieron haber dicho, y tú tampoco, porque les tocó su incremento a abril, mayo, junio. Este, eh, tú ya no incrementas. Por lo tanto... Ahorita en este año vamos a ver que hay compañías de 209, 200 pesos a 240 en rangos de entrada. Y este reto, eh, la verdad, es muy distinto para cada quien. Sabes que yo estaba sobre los 220, pero sí me permitieron el inflacionario. Entonces, no me separé a los 230, yo me quedé sobre los 225, sobre los 228. Yo sí estaba sobre los 200 y me permitieron el inflacionario y me acerqué a los 209, 215. Cada quien tiene una diferencia, pero lo que pasó es que va a haber un gap ahora muy grande, que además se va a juntar con el próximo año. ¿Por qué? Porque ahorita cada uno de ustedes ya está checando sus presupuestos y lo que ustedes mismos están reportando de incremento para el siguiente año es de 5.74. Ah, yo sigo batallando para que me den mi 4.5, mi 5%. Me estás diciendo que se va a ver sobre 5.74. Este, bueno, si tienes... Si habías tenido un salario no muy competitivo, si te redujeron el presupuesto en cuanto al incremento para este año, eh, si estás teniendo incrementos de plantillas o estás recuperando las que en algún momento, Adu, llegaste a perder y ahorita tu incremento salarial para el siguiente año está por debajo de un 5.5%, están armando una tormenta perfecta para no cumplir sus planes de producción del siguiente año. Porque estás buscando gente, ya no, no tenías un salario competitivo, no vas a tener otra vez competitividad para el siguiente año y esa tormenta perfecta se te va a empezar a armar. ¿Y qué va a pasar? Pues tú eres el que no está metiendo a la gente, eres el que no tiene a las personas, eres el que no cumple. Si no tienen más contrataciones alrededor de ti, se entiende, pero se están empezando a recuperar. Este, y si de verdad a la hora de la hora las condiciones son a que se va a mantener a la baja, pues también se entiende. Pero ahorita en este momento, ahí les va su segunda as bajo la manga, en donde tienen que saber cómo defender cuáles son las condiciones. Reitero, cada compañía es completamente distinta, pero eh, tienen que saber eh, justificar, defender, argumentar, y esperemos esta información les sea útil. Ahorita tenemos una encuesta con estas nueve compañías, que son ustedes mismos, sabes que... Eh, a mí me interesa meter ese dato. Les aseguro que, como, como tenemos las tendencias, en el momento en el que metamos otras nueve compañías, nos va a marcar una tendencia muy similar. Entonces, el hecho de que ustedes participen, nos va a decir, mira, ya no son nueve, son 18 compañías, y van a notar que la misma tendencia se mantiene. Entonces, esto va a ser importante, reitero, para que ustedes puedan llegar a, a coincidir. En, en ese sentido de, de, de la participación y de la encuesta, les voy a pedir un favorzote. Estamos a punto de arrancar Monitor y eh, si alguien participa dentro de la encuesta este, se nos va a empalmar con las fechas eh, si a alguien le interesa recibir el reporte, les voy a pedir que a más tardar el lunes, porque el primero sale Monitor de Mercado Laboral, el monitor es el, el monitoreo bimestral, a más tardar el lunes por favor, ustedes estén contestando la información, sé que es un tiempo muy corto, pero también espero que en algún momento dado comprendan que la convocatoria era ya de hace mucho tiempo para que nosotros no se nos empalmen formularios. Si se nos empalman, empalman formularios, a veces tenemos eh, complicaciones para poder hacer el procesamiento o la distinción de las bases de datos. Entonces, si alguien se va a sumar, por favor, lo único que les pediría es que dedicamos este tiempo. O sé sea, que Es muy corto, pero eh, en, apelo a su comprensión. Ok, entonces, así van a estar los salarios. 5.74 es lo que tenemos ahorita proyectado, que de hecho es evidentemente mayor a este año, que fue bueno, pero inclusive puede llegar a ser mayor a hace dos años. Entonces, para que lo vayan, ustedes considerando. ¿Alguien va teniendo alguna duda hasta ahorita? Con toda confianza, le doy un, unos segunditos. Pero pueden utilizar Raise Hands para levantar la mano. Veo por aquí. Todo bien. Ok, me parece muy bien. Muchísimas gracias. Uh -huh. Ok, vamos a entrar a en la parte de beneficios. No le voy a dedicar mucho tiempo porque este, no alcanzamos, la verdad, a checar todos y cada uno de los beneficios. Les recomiendo, una vez contestada la encuesta, lápiz y papel en mano y que ustedes vayan ahí jugando con este, eh, con, con la misma parte de beneficios. Este, mm, Ok. Por lo tanto, vales de despensa, qué tanto porcentaje de compañías lo otorgan, fondo de ahorro, qué tanto porcentaje, cuál es el average, mínimos, máximos, aquí se van a encontrar la información, igual bono de puntualidad, productividad, ayuda por nacimiento, ayuda por defunción. Eh, las vacaciones, estamos todavía en vacaciones en average de ley, la moda, tanto, tanto la moda como el average es de ley. Siento que aquí sí influye un poco el este, tipo de proceso, el tamaño de las compañías. Si entran compañías más grandes, el, la moda se mantiene, pero el average llega a ser un poco más alto. No me quiero aventar el comercial, pero eh, también consideren que cada compañía es distinta. Hay que hacer un análisis y segmentar cuáles son las compañías, cuál es mi mercado, y que en algún momento dado eso lo puedan eh, distinguir. Se los menciono porque quienes son clientes del estudio de sueldos y salarios que nosotros hacemos, este, saben perfectamente que ya hacemos esta distinción. Y eh, me atrevo a decirlos, más que por un comercial, para que eh, noten que la zona pot DACA y Santa Catarina no es igual. Y el tipo de proceso, tamaño, industria, tampoco es igual. Entonces, cuando se segmentan, pueden llegar a tener datos todavía un poco más precisos. Y vale la pena que cuando estén, si lo están haciendo ustedes de manera propia, lápiz y papel en mano, lo vayan comparando. Este, o quienes ya son clientes de nosotros, pues esa es la talacha que nosotros hacemos por ustedes. Y por eso me atrevo a, a compartirla de manera abierta. Primas vacacionales estamos en promedios de 35, 38%. En algunos casos, reitero, de acuerdo al tamaño de la compañía, llegan a 50 o inclusive 100, sí, 120%. Aguinaldos tenemos de 21 a 27 o 30 días en promedio. La moda inclusive es de 30 días, el dato más, común, el dato más repetido es de 30 días. Um, la, los uniformes dependen mucho del tipo de proceso. No es lo mismo un proceso SMT, este, completamente estéril, prácticamente de batado, doctor, a un proceso CNC, es completamente lleno de aceite, lleno de rebaba. Entonces, esos les van a servir de referencia, pero influye mucho el tipo de proceso. En reparte de utilidades, estamos dando ahorita en promedio 5,500 pesos. De aquellos que otorgan utilidades 100%, llega a aumentar 5,700 a 8,000 Pesos de aquellos que dan en lugar de utilidades un bono sustituto o lo dan de alguna u otra manera, traemos en promedio unos $3,500 pesos aproximadamente. Eh, en rutas de transporte, eh, tres de cada cuatro compañías están otorgando el beneficio. En promedio tienen 17 rutas de transporte y les cuesta aproximadamente $1,364 pesos al mes por cada empleado. Su factura mensual, cuánto pagan de transporte, entre el total de empleados que tienen y este les va a dar un dato de referencia. Distancias promedios están entre 20 y 50 kilómetros. Si Ustedes tienen rutas a 60, 70, 80 kilómetros. Pueden llegar a perder un poco de competitividad. El servicio de comedor estamos pagando 45 pesos por platillo, de los cuales estamos subsidiando en promedio 23 pesos aproximadamente. Vamos a entrar en la parte salarial. Este salario de entrada, recuerden, es el que vemos pegado en los postes de ven a de determinada empresa y te ofrecemos 1,050, te ofrecemos 1,200, te ofrecemos 1,800 de salario de entrada. Este es ese salario. En cuota diaria nos dan un promedio de 219.91. Es un poco más bajo que el average que tenemos de Nuevo León. ¿Por qué tenemos otro average distinto a Nuevo León? Porque, como les menciono, tenemos otros rangos, otros ramos otros otros giros de las compañías. Entonces, dependiendo, inclusive aquellos que coinciden en un clúster o en otro clúster, este, o en una asociación y en el clúster, el, el, el muestreo puede llegar a diferenciar. Entonces, nuestro es total es de 232, de los cuales para eh, Clelac es de 219.91. Si yo comparo estos 219, 232 vamos a notar que el 2.32 es eh, después de Colima, pero Colima también tiene un, un tema de muestreo muy particular. Después de Colima, Nuevo León es el salario más alto, pero Clelac aparece un poquito más abajo de Coahuila, e inclusive ahorita un poquito más abajo ya de San Luis Potosí. San Luis Potosí no me preocupa, solo referencia y chisme, pero Coahuila, si yo tengo rutas que en algún momento pueden llegar a coincidir, o puedan, este, que yo pueda llegar a ver eh, plantas, por ejemplo, de ramos a en la zona en donde yo estoy, ese sí puede llegar a influenciar para que en algún momento dado también te reste algo de competitividad. ¿Cuánto tiempo duran en esta categoría de 219 pesos de entrada? Aproximadamente tres meses. En algunos casos hasta un mes, en otros casos hasta seis, pero casi siempre cuando pasas tu periodo de prueba, cuando te entrego tu eh, contrato de, este, de planta... Cuando eh, ya pasaste tu periodo de prueba, ahí es. Por cierto, paréntesis, eh, hemos notado ahora que estamos en el RH tour que hay varias empresas que todavía dan un primer contrato y un segundo contrato. Por ley esto ya no es eh, posible, no debería de ser. Mi contrato sujeto a un periodo de prueba o sujeto a un periodo de capacitación, de acuerdo a lo que estipula la ley, es para un contrato por tiempo indeterminado. Yo no te puedo dar un contrato por tiempo determinado, y después darte un contrato por, eh, sujeto a prueba. Eh, ¿Por qué? Porque para que el contrato sujeto a prueba aplique, no debe de venir de otro contrato. Y aunque hay una excepción este, referente a 180 días, mi contrato de, por tiempo determinado mayor a 180 días puede ser sujeto a un periodo de prueba o sujeto a un periodo de evaluación. De todos modos, en la práctica, no es que aquí está tu primer contrato, me lo firmas y tres meses después me firmas de nuevo un segundo contrato. Te puedo dar a que me firmes una evaluación de desempeño o una evaluación de periodo de prueba. Este, eso sí te lo puedo entregar, pero un contrato y otro contrato, eso ya no aplica. Solo, se los platico solamente como eh, brevario cultural para que en algún momento dado lo tengan ahí este, considerado. Yo creo que como, como notamos últimamente que hay mucha recurrencia en este tema y es un error que en algún momento lo que va a hacer es que pierde validez ante la Junta de Conciliación o ahora que ya vienen los tribunales. Va, no va a tener validez ante los tribunales. Este, por eso es importante que se los eh, se los platique desde ahora. ¿vale? 38% de la gente está reportada en entrenamiento. Este dato también en un contexto global eh, está mal, eh, habla de que están mal diseñados nuestros tabuladores y nuestros planes de carrera. Eh, campana de Gauss, la curva estadística, esta de empiezan poquito, suben muchos y luego regresan. Recuerden, 15% en mi categoría más alta, 15% en mi categoría más baja. Ahorita tenemos un 38%, es más del doble, se nos hace muy alto. Y el 70% de la gente debe estar en tus categorías intermedias. ¿Por qué? Porque esta campana de Gauss lo que hace es un proceso aspiracional. Entro, llego a tener un incremento rápido, esta zanahoria que les ponemos al frente y que además es muy particular mexicana, pero eh, al, al, al poquito tiempo ya, ya no estás en tu categoría más baja, ya vas creciendo. Hace que, que la gente se sienta así, de, ah, ya pasé, ya tengo mi periodo de prueba, ya me aumentaste los tres meses, bien. Si yo tengo 38% en esta categoría, hay un error de diseño. No, no creo que el 38% de tu gente esté solamente o haya trabajado, estén en, en sus primeros tres meses a menos que fueras una compañía nueva este, o que tiene un crecimiento muy alto de plantilla, pero no nos hace sentido de acuerdo a las condiciones y características de arriba. Les recomendamos hacer un zoom y que cheques que tu gente en tu categoría más baja no exceda del 15%. Si excede del 15% y además llega en estos niveles de hasta el 38%, Checa eh, la manera en cómo se están haciendo las evaluaciones, probablemente no les están dando el seguimiento, probablemente está muy estricto el, el, el sentido y en ese tema aspiracional lo que va a pasar es que la gente te va a renunciar, este, lo mismo va a pasar en el nivel más, más alto, oye mi categoría más alta es de 400 pesos, 450, no todos pueden acceder a ella, 15% de tu plantilla. Y si alguno de los que está en la categoría más alta se va, cuando regrese no va a poder estar en esa categoría porque ya habrá sido ocupada por el que sigue. Y entonces el que sigue está esperando a que algún día alguien de sus jefes se vaya, como ustedes con el suyo. Bueno, no que se vaya, pero que haya oportunidad de crecimiento porque sabes que hay algo más arriba. Entonces, en ese tema aspiracional, este, 15 es 15 y 70% en las categorías de en medio. Otro punto y otro tip Uh, también que normalmente no doy en, en la entrega de resultados este, solo con ustedes, porque hay varios que están en primera ocasión. Um, hay que hacer eh, un diagnóstico un poco más preciso de en dónde está nuestra rotación. Todos dividimos de mi rotación está en mi primer mes, en mis primeros tres meses, en mi primera semana, en mi primer año, bueno, pero a veces eh, he notado, o eh, se los comparto para, para efectos de, de poder profesionalizar mejor el área, eh, hay, que, hay que saber entender qué pasa con la gente cuando se nos va en qué estatus en qué o en qué mes. Si las personas llegan, se van tres días, este, están a lo mucho una semana y se van, no es un tema salarial, es un tema fuerte que tienes de clima organizacional. Puede ser por la manera en como los estás recibiendo o por el mismo trato del supervisor. Pero si las personas en esta primera semana que todavía no reciben ni el pago, se te van, es un tema interno, no los acabaste de enganchar. ¿vale? Ni siquiera les ha caído el primer pago, vamos. Entonces, eh, las personas que se te van en estos primeros 10 días, todavía no les cae ni la semana de fondo y ya se te fueron. Es un tema que traes para con tu organización me aguantó las primeras dos semanas, me llegó el primer pago, todavía una semana después le llegó su segundo pago y dijo, no, la verdad es que aquí no es lo que me, me, me ofrecieron, ahí sí se te van por salario. Te aguantaron las primeras dos, tres semanas al jefe, te aguantaron las primeras dos, tres semanas a la organización, pero a la tercera se te van, ahí sí es un tema de salario. Muy probablemente. ¿Vale? La gente que se te va un mes ya cumplido, ya se empieza más o menos a decir, bueno, ya es más o menos el salario. Y si te van entre esos uno y tres meses, es un tema de clima definitivamente. ¿Por qué? Porque el salario contra lo que recibo definitivamente no es. O sea, ya, ya no es un tema de, no es el salario, es, es el salario contra el desgaste, contra la planta, contra el jefe, y me voy. La gente que se te va después de un año, probablemente ya es un tema aspiracional, planes de carrera, este, sistemas de ascensos. Puede que dependiendo de cada una de las áreas, también haya algún tema de cuestiones este, de clima organizacional pero pues, eh, ahí ya, ya tiene que ver como muy particular. Cada quien sabemos lo que tenemos en casa, entonces ahí puede llegar a ser. Estos datos no se los digo nada más al aire y sé que muchos de ustedes este, ya los manejan. Muchos de ustedes tienen inclusive muchos más años de experiencia que, que un servidor o, o que nosotros que nos dedicamos a, a trabajar con estas cientos de compañías, pero eh, se los platico no nada más al aire, sino a través de datos estadísticos que hemos medido para poder determinar cuáles son estas correlaciones entre el verdadero motivo de baja y que se nos dan, Porque además el verdadero motivo de baja que nos ponen en entrevista de salida es es que no tengo quien cuida a mis hijos, es que me voy a ir para el otro lado, es que voy a poner mi negocio y cosas así. Pero, pues bueno, estadísticamente nuestros datos este, nos pueden llegar a decir otra cosa y por eso eh, me permito compartírselos. Después de ese salario de entrada de 219 pesos, a los tres meses me voy a ir a 282. Aquí está muy equiparable con el resto de la zona. ¿vale? Este es donde les digo la aspiracional. Ya, ahora sí ya me voy quedando después de estos tres meses, 282. También hay que eh, determinar cuál es el tipo de proceso. ¿no? Si la gente que trabaja conmigo o el, el proceso que yo tengo es muy sencillo, nada más sale del inyector y meto en una caja, en dos semanas desarrollan la habilidad. Tienes la oportunidad de moverte del promedio hacia abajo. Si las personas tardan un mes y medio o dos meses en desarrollar habilidad, vete sobre los promedios. Pero si tienes un proceso CNC, si tienes un proceso especializado, que ya te toma tres meses para, por lo menos para poderlos desarrollar, tienes que irte del promedio para arriba. Porque si no, en estos tres meses... Entran en este salario en el promedio, no te duran ni tres meses y ya se te salieron. Si tienes un proceso complicado, debes de irte del 219 al 230, 240 pesos por lo menos. Segunda categoría, duran solamente seis, nueve meses, en algunos casos hasta 18 meses. Tenemos 30%, este no necesariamente está mal. Yo creo que aquí valdría la pena subirle otro 6% y bajárselo en la primera, pero no necesariamente está mal. ¿A cuánto se nos va un operador sin supervisión? Esta persona ya tiene por lo menos un año y medio trabajando contigo. Ustedes reportan 412, es más alto que la average. Este, igual creo que tiene que ver con las condiciones y características de la compañía, pero 412 es bueno. De acuerdo al tipo de proceso, ya sabemos de ahí para arriba o de ahí para abajo. Y aquí ya duran un año, dos años, tres años sin supervisión. ¿Qué quiere decir? Este uno o dos años más el año y medio que yo tengo, la gente que tiene tres años y medio conmigo va a pasar a 478 pesos. Perdón, en promedio, Clela, 536. 5 por 3, estamos hablando de 15 mil pesos aproximadamente de salario mensual. Entre 12 o 15 mil pesos de salario mensual aproximadamente, juega también la muestra, en algún momento dado este dato, sobre todo en el máximo, puede llegar a cambiar. Pero un team leader debería andar en eso, 12, 15 mil pesos aproximadamente. Este es el resumen, entro con 220, subo a 282, subo a 412 y llego a 436 pesos. Uh -huh. En, reitero, al menos dos, tres años por lo menos trabajando dentro de la compañía. Y aquí sí, en un team leader tenemos un 14%. Miren, esta sí está bien distribuida la categoría. ¿Dudas sobre salarios? ¿Alguien que quiera este, preguntar, aportar algo con toda confianza? ¿Cómo vamos? ¿No se han dormido por ahí como los videos de YouTube que pusieron al niño enfrente de la computadora? Ok. Seguimos avanzando. Muy bien. Muchas gracias. En salarios técnicos. Primero vamos a analizar qué necesitamos, qué nos falta. El supervisor de producción es el dato más alto de, todo, de toda la república que tenemos. Tres de cada diez compañías, el 30% de ustedes los necesitan y no necesariamente los tienen, los andan buscando supervisores de producción. Ahí, Marce o Betsy, les recomiendo eh, afianzar o reforzar. Si, si realmente tres de cada diez compañías están batallando con supervisores de producción, hay que hacer un proceso de desarrollo y, complementar el proceso de desarrollo no nada más con los que se tiene. Ahorita yo tengo ya mis supervisores, pero ya sé que es la, el puesto con el que más batallo. Bueno, ¿y cuántos estás desarrollando? Si tú sabes que se te van 3 5 al año, ¿cuántos estás desarrollando? Porque lo peor que nos puede pasar es que ah ya se me fue uno o ya tuve que dar de baja uno y pues mira, a ver, jálate al menos peor a este. Si tu respuesta es jálate al menos peor, Quiere decir que no los estás desarrollando. Tendrías que decir, jálate tal que ya está listo y al que ya veníamos desarrollando. De hecho, ya tiene hasta año y medio esperando a que se desarrolle. Si tú vas a perder supervisores de producción, que no sean los que ya tienes como supervisores de producción, que sean aquellos que estuviste desarrollando y que ya están listos y que porque tienen tres o cinco años esperando la posición, no la encontraron y se fueron a otra compañía. Quiere decir que tus supervisores están bien y que tu proceso de desarrollo está bien. Y si él tuvo la oportunidad de irse a un mejor trabajo, qué bueno. Que no sea porque tu supervisor el que sí está en ese puesto... En algún momento dado te lo robaron o tú mismo lo tuviste que dar de baja y ya no tuviste a nadie más para poder este, meter. Almacenistas faltan también un poco, no, no en un punto tan grave, pero hay que considerarlos, técnico de mantenimiento de la misma manera. Eh, chequen cómo se mueve y no es casualidad. Mi supervisor de producción, independientemente de que evidentemente ya buscamos alguien con ingeniería, de todos modos el salario de un técnico de, de, de supervisor de producción, 20 a 25 mil pesos más o menos. Si no cubrimos y si no disminuimos el porcentaje de la gráfica de arriba, este salario lo que sucede es que tienden a ir aumentando. ¿no? Y, y después, por ejemplo, en compañías grandes, ya los vamos a andar encontrando sobre 28, 38, 45 mil pesos un supervisor de producción. Aquí están los salarios de los almacenistas, montacarguistas, matriceros, técnicos de calidad, inyección, electricista en general, herramentistas electromecánicos, técnicos de mantenimiento. Aquí ustedes los van a poder... Este, Encontrar eh, pa, como referencia para el momento en el que lo están reclutando y saber cómo están en cuanto a esos puestos técnicos. Mm, indicadores de recursos humanos. Vamos a entrar ya como en esta parte final, cómo estamos en cuanto a operaciones. Ausentismos. Traemos un ausentismo total 3.91, del cual 2.18 es justificado y 1.72 es injustificado. El ausentismo no necesariamente está mal, tampoco está bien, pero no podemos decir que está muy disparado. Lo que está disparado es el justificado. Si es por temas de COVID, si lo que se reportó enero, junio, es porque tuvieron que dar varios permisos sin goce de sueldo y por ende entra en ausentismo justificado, está bien. Pero si tu ausentismo justificado es porque sí estás teniendo faltas y se las estás permitiendo, tienes un error de disciplina. El 2.18, que es casi un 50% más alto de lo que tienes injustificado, no puede ser. Si fueran vacaciones, no deberían de contar como ausentismo. Entonces, lo que estás haciendo es que estás permitiendo que la gente falte. Y si tú permites que la gente falte, la gente se va a amañar. Y si la gente se amaña, es cuando tienes tú un problema en donde no alcanzas a cubrir tus planes de producción porque te está faltando cuatro personas de cada 100 cada día. Y entonces, este porcentaje ya hay. Y tengo que cubrir este otro y mueves de esta otra línea y otra vez ya me faltó recursos humanos, ¿qué estás haciendo? bueno, si tu tema es reitero, fuera o aparte de COVID si tu tema son los permisos, tienes que apretar la disciplina, tienes que hablar con los supervisores y decirle baja letras rayitas o tú mismo tienes que ser un poco más estricto referente al tema, ¿cómo estamos en rotación? 10.47 esta sí es muy alta eh, de hecho es de las más altas del país. Como nunca no salen las rotaciones más altas. Esto qué quiere decir? Como estado estamos perdiendo muchos empleos. No es evidentemente la excepción los que estamos figurando aquí dentro del CLELAC. La, la rotación controlada, la que nosotros dimos de baja, es casi igual a la rotación no controlada. Esto no es Casi siempre tenemos por cada baja llegamos a tener cinco o siete renuncias. Ahorita esto me está diciendo que estamos teniendo casi una renuncia, una baja controlada, una renuncia, una baja controlada. Y eso este, puede también ser un tema de COVID. Si es un tema de COVID y nosotros esta rotación controlada a la baja, regresamos un 5.53, que aunque no es bueno, pues a la hora de la hora sí si nos mete aquí dentro de un 5 o 6%, mucho más competitivo. Entonces, nuestra rotación ahorita en este momento está reportada alta, me atrevo a decir que de las más altas que hemos llegado a medir. Tenemos ocho años midiendo el instrumento, la encuesta de recursos humanos lleva ocho años implementándose. Eh, con CLELAC son de las eh, clústeres más jóvenes, entonces no tenemos como tantos históricos o estadísticos, pero en estos ocho años esta ha sido una de las rotaciones más altas medidas y tiene que ver con la rotación eh, controlada o aquellas bajas que nosotros como compañía decidimos dar. Mm. La, la encuesta, también, ya no le voy a dedicar mucho, mucho tiempo a esto para poder atender dudas o inquietudes. Hay eh, algunas otras mejores prácticas en recursos humanos. Gastos médicos mayores, seguros de vida, asignaciones de automóvil, gasolinas, este, mantenimientos de automóvil, cuánto llegamos a dar por gasolina para quienes se le otorgan, cuántos eh, llegamos a dar automóviles, qué tipo de automóviles llegamos a dar. Si damos servicios médicos o días adicionales de descanso, aquí se los van a poder encontrar. ¿Qué tan frecuente es que se les esté permitiendo ya seleccionar periodo vacacional, seleccionar turnos a los trabajadores, seleccionar las jornadas laborales, hacer teletrabajo, home office, permisos para asistir a eventos escolares? ¿Cuántos tienen o, o qué tan común es que haya descuentos con universidades, con ópticas, con eh, hoteles, con asesoría para demandas personales, con lavado de automóvil, con descuentos en tiendas de ropa? Algunos otros eventos gratuitos que se dan dentro de la compañía. Uh, ideas de mejora. ¿Qué es lo que dan? Souvenirs, tarjetas de regalos, dan bonos, dan artículos electrodomésticos. Mmm, estrategias de retención. ¿Qué tantos llegan a dar bonos de permanencia? O si dan días adicionales de vacaciones o si dan algunos otros regalos o descuentos. Temas de responsabilidad social, más de la mitad de ustedes participan en campañas de salud, en eh, campañas de ahorro de energía, en campañas de eh, igualdad de género, en campañas de política anticorrupción. Aquí vienen también algunas inclusive ideas que les pueden llegar a funcionar para, para generar y fomentar actividades de responsabilidad social. 8% de las compañías todavía utilizan personal en temas de outsourcing que interfieren con el proceso productivo. Recordemos que la Secretaría del Trabajo en el momento en el que tomó esta posición, particularmente me refiero a Luisa María, tuvo tres objetivos principales, jóvenes construyendo el futuro, libertad y democracia sindical, estos dos ya están en, en, en el día a día, y el tercero es la subcontratación abusiva y manejos de outsourcing, temas de, este, de a la hora de la hora para quien trabajo. Este 8%, si ustedes tienen todavía personal que interfiere en proceso productivo, Puede llegarles a generar un incumplimiento, si memoria no me falla, de 250 a 5000. Artículo 1004C de la Ley General del Trabajo, ahí vienen los, las multas por, por las personas que interfieren en el proceso productivo y que no podamos defender. Artículo 1004C de la Ley General del Trabajo. Evaluaciones para los servicios, los sorteadores están muy mal evaluados, hay que hacer algo al respecto, creo yo. Temas de demandas, afortunadamente no tenemos citatorios, pero sí tenemos demandas. Este, este, hay que ver cómo se va modificando ahora a partir de la implementación de los tribunales, tenemos estados, varios vecinos que están a un mes de empezar con tribunales eh, Durango eh, eh, Zacatecas, San Luis Potosí son estados que ya van a comenzar con tribunales entonces hay que estar al pendiente al respecto para saber cómo se, eh, se van moviendo ahora la, las, las cuestiones y consideraciones en, en la atención de demandas o de juicios ¿Cuántos días tardamos para, para meter 30 operadores? Una semana pasadita. Es bastante bueno, es bastante sano. Dos a tres semanas para cubrir un técnico, tres semanas para cubrir un administrativo, un mes, mes y medio para cubrir un gerente. Es sano. De 10 pelados que tengo para pedir trabajo, cuatro pasan, solamente cuatro, seis van para atrás. Y de los que van para atrás, principalmente por temas de antidoping. Aquí creo que también valdría la pena, como responsabilidad social, hacer algo referente. Si se fija, nuestro nivel de antidoping es muy alto. Es el más alto, de hecho, de las otras regiones este, cercanas que medimos. Así que eh, dentro de las mismas acciones o recomendaciones, si 6 de cada 10 van para atrás y de esos 6, el 23% van para atrás por antidoping, pues valdría la pena como responsabilidad social y como estrategia para tratarlo de reducir de buscar hacer o participar en algunas campañas al respecto para que este indicador baje y que tengamos una mayor cantidad de mano de obra disponible al tiempo que vamos haciendo acciones. Les reitero, de responsabilidad social. ¿En dónde encontramos a la gente? Principalmente Facebook, referencias internas. Bien, este, los técnicos también ya lo estamos encontrando en Facebook. Eso también es bastante bueno. Eh, es, es un indicador que se está moviendo. Casi siempre lo sacamos de promociones internas o de referencias. Esto es bueno. Bueno, pero no dejemos de lado el tema de las promociones internas. Si me estoy encontrando a los técnicos en Facebook, quiere decir que los estoy buscando afuera y no adentro. Lo ideal sería, son mejores salarios, que yo buscar a alguno de los que tengo adentro para que se empezara a, forja, a formar como técnicos y no tenerlos que andar buscando en Facebook. No es mal utilizar las redes. Pero es mejor si promueves de, dentro de la compañía. Algunos temas de capacitación y desarrollo. Mmm, miren, los supervisores, lo que les decía, no hay solo el 58% los está desarrollando. La mitad de las compañías pasaditas los está desarrollando. Y aunque un 30% en un externo, de todos modos, esta en combinación con la gráfica de arriba, me dice que no estamos haciendo suficientes para desarrollarlos. Y los gerentes también, este, este proceso, porque prácticamente todos necesitamos desarrollarlos, pero no me cuadra este dato contra lo que estamos haciendo de manera interna. Nuestros horarios de entrada, principalmente a las 6, a las 7 y a las 8. Este de las 8, si les das oportunidad de entrar a las 7 y media, nos quitamos de mucho tráfico. Este de las 7, si les das chance de entrar a las 6 y media, nos quitamos mucho tráfico y evitamos ese del, ay, ah, es que esos 5 minutos que salgo más tarde, podemos distribuir un poco mejor. Sobre todo esta categoría de las 7 de la mañana, si llegaran a entrar media hora antes, este, ahorra bastante. No con todo se puede, dependiendo evidentemente de las condiciones y tamaños de la compañía, pero... Pues a la hora de la hora, eso el, el, con que un 15% de aquí, de estas compañías, eh, muevan sus horarios media hora hacia atrás, este, puede llegar a ayudar bastante en, en general a la sociedad, no nada más a los de la empresa, sino en general a la sociedad. Uh -huh. Cambios de turno, principalmente cada semana, trabajando de lunes a sábado, administrativos de lunes a viernes, entrando principalmente a las 8 de la mañana. Y miren, aquí sí está un poco más distribuidos. 7 y media también se permiten, 7 de la mañana también se permiten, 8 y media 9% este, no sé si sea por flex time, pero aquí este también podríamos llegar a aprovechar más, ¿eh? estos de las 8 que llegaran a permitir también entrar 8 y media de la mañana puede ser bueno, algunos padres de familia lo pueden llegar a, a agradecer bastante o a algunos de los millennials también para el gym, entrar 8 y media y salir media hora más tarde pueden llegar a, a considerarlo, igual es para Parte del flex time ya lo vimos arriba también, que cada vez es más común. 4 mil pesos pasaditos para un practicante en promedio, 88% los tenemos, entonces 4 mil pesos eh, está más o menos en el promedio. Dependiendo del tamaño de la industria, este, este dato puede llegar a aumentar, pero no necesariamente es malo. ¿vale? Eh, cierro con eso la presentación de resultados. Nuevamente, muchísimas gracias al CLELAC, este, Marce, Betsy, por permitirnos hacer esta labor en conjunto. Esperemos que. Las estrategias que salen de todos también sirvan para con ustedes eh, que le agreguen ese valor a cada uno de sus asociados, a las empresas que participaron también muchísimas gracias por su participación, por el tiempo, por aguantar todavía estas sesiones largas y tediosas este, de presentación de resultados, no nada más para la, la encuesta. Y gracias Equipo Catch, a quienes hacen posible la integración, a todo el equipo de operaciones, al equipo que a, nos permite hacer este, estas eh, conferencias, a la parte visual, Jorge en diseño y administración. Muchísimas gracias a todos.
0: Gracias por escucharnos. No te pierdas el próximo episodio de Catch Consulting, el podcast.